1: BFM Bourse, Guillaume Sommerer. A vos côtés, on vous accompagne en direct sur BFM Business jusqu'à 18h. Pour l'instant, on est en train de franchir positivement avec succès les différentes et les différents obstacles qui attendaient les marchés cette semaine. Hier soir, la fête qui a plutôt rassuré avec un ton un peu moins ferme de la part de Jérôme Powell. Aujourd'hui, c'est Christine Lagarde dont on a senti cette tonalité peut-être moins ferme aussi. Et c'est ce qui rassure le marché. Les indices en Europe cet après-midi sont en belle hausse après la décision de politique monétaire de la BCE. Oui, le CAC 40 gagne 1,2%. 7 160 points. Les autres indices européens progressent bien aussi. L'Eurostock 50 gagne et 1,5% parce que la tonalité, en effet, Christine Lagarde, se montre, se, se montre un peu moins ferme. On sent la BCE appuyer, alors non pas sur le frein, pas appuyer sur le frein, non, 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 on est toujours dans les resserrements monétaires, 50 points de base de hausse de taux à nouveau ce mois-ci, mais... Mais c'est la stratégie du frein moteur que la BCE est peut-être en train de, de tester, à savoir ne pas se dédire, ne pas revenir en arrière sur sa volonté d'atteindre son objectif, son objectif d'inflation, toujours à, à 2%, donc elle restera ferme et fixée sur cet objectif. Mais en même temps, les perspectives d'inflation montrent qu'en effet, les risques d'une très forte inflation à moyen terme sont en train de se réduire. C'est ce qu'elle a expliqué et donc elle, ouais, elle conforte les investisseurs dans l'idée qu'on va vers une progressive réduction supplémentaire de... Euh, et resserrement monétaire en Europe. On va en parler tout au long de l'après-midi, bien sûr, avec nos experts. Beaucoup de publications arbitrées aussi aujourd'hui sur le marché. On va y revenir dans un instant. Gwenel Lessard sera avec nous pour évoquer notamment les deux stars du CAC. Aujourd'hui, c'est système notamment, plus 10%, mais aussi Publicis, en progression de 6,6%, puis aux états unis Meta. Meta gagne 19%. On sera avec John Plassard pour en parler dans un instant et on anticipera les autres GAFAM qui publieront ce soir après la clôture des marchés américains. Voilà le menu extrêmement riche. On vous apportera bien sûr un maximum de clés si vous souhaitez arbitrer vos portefeuilles boursiers. Mais c'est vrai que pour l'instant, pour l'instant, les marchés endossent le maillot du meilleur grimpeur après cette semaine riche en décisions de politique monétaire en publication C'était l'état prenne hein, de ce début d'année cette semaine sur les marchés. Pour l'instant, pour l'instant, oui, les marchés et les indices endossent ce maillot du meilleur grimpeur. On a cette nouvelle ascension aujourd'hui, que ce soit en Europe, le CAC gagne 1,2%. Ou à Wall Street ou le S&P 500, le Nasdaq progresse également. Le Nasdaq, notamment, gagnant moment un peu plus de 2%. On va tout de suite revenir sur les annonces précises de la Banque Centrale Européenne. Faiza nous rejoint, Faiza Yunzi, en direct sur BFM Business.
2: BFM Business, l'Info éco.
3: Après la Fed, c'est au tour de la BCE de relever ses taux une progression de 50 points de base. La cinquième hausse consécutive, ce qui amène les taux de la Banque Centrale Européenne à leur plus haut niveau depuis 15 ans. Et la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a souligné tout à l'heure en conférence de presse qu'il y aurait d'autres hausses de taux pour lutter contre l'inflation. On l'écoute.
4: En maintenant les taux d'intérêt à des niveaux restrictifs, on réduira l'inflation au fil du temps en freinant la demande et on évitera aussi le risque d'une tendance persistante à la hausse des prévisions d'inflation. Quoi qu'il en soit, nos futures décisions en matière de taux directeurs continueront de dépendre des données et suivront une approche réunion par réunion.
3: Christine Lagarde, la présidente de la BCE. Dans l'actualité des entreprises, encore beaucoup de publications. Aujourd'hui, bénéfice en hausse de plus de 20% pour Dassault Systèmes à plus de 930 millions d'euros pour l'année 2022. Une performance en ligne avec les attentes. Et pour cette année, le spécialiste du logiciel anticipe une croissance de plus de 8%. Et notez que ce soir, Bernard Charles, le patron du groupe, sera l'invité On vous donne rendez-vous à 19h30 avec lui. C'est une année record pour Publicis qui dépasse les attentes en 2022 avec un bénéfice en hausse de 20%. À 1,2 milliard d'euros. Le groupe anticipe une très bonne année 2023 avec une progression attendue de son chiffre d'affaires à plus de 3%. Le tribunal de commerce de Grenoble a tranché. Gosport est placé en redressement judiciaire. Le tribunal constate dans sa décision l'état de cessation de paiement et une insuffisance d'actifs à hauteur de 160 millions d'euros. Autre enseigne en difficulté, Pimki, la famille Mulier, va céder l'entreprise à un consortium regroupement, regroupant. Lee Cooper et Kindy notamment. Une session imminente qui pourrait entraîner la suppression de 500 postes sur 1500 selon des sources syndicales. Une audience est justement prévue la semaine prochaine sur les conditions de cette opération au tribunal de commerce de Lille. Après Pfizer, c'est Merck qui prévoit une forte baisse des ventes de son traitement contre le Covid-19 cette année. Les ventes de son médicament devraient être divisées par 5 en 2023 après avoir dépassé les 5, ,5 milliards de dollars l'an dernier. Merck qui en plus anticipe un béné sous des attentes suite au rachat en fin d'année dernière de la biotech Imago.
1: BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Merci Faiza vous nous accompagnez bien sûr tout au long de l'après-midi sur BFM Business pour continuer de parcourir l'actualité bien sûr revenir sur la décision politique monétaire sans surprise hein, de la Banque Centrale Européenne mais la tonalité est un petit peu plus souple peut-être que ce qu'on aurait pu euh, espérer, que ce qu'avaient euh, peut-être attendu les investisseurs, qui étaient optimistes. Hein. Oui, on va vers un ralentissement des resserrements, même en zone euro pour cette année 2023, c'était le pari des marchés il est peut-être confirmé, même s'il n'est pas explicité par Christine Lagarde, mais la tonalité et les perspectives économiques sur L'inflation notamment euh, qu'a exprimé Christine Lagarde, ça, ça va dans le sens de ce qu'avaient anticipé les marchés. En effet, à savoir, en effet, moins de hausses de taux à venir à partir du, du printemps. Et donc, ça soulage. Et les indices qui continuent de monter aujourd'hui un peu plus d'un pour cent de hausse. Le CAC 40, John Plassard, on vous aperçoit en direct. On va vous retrouver dans un instant pour voir aussi comment Wall Street réagit aux nombreuses publications du jour. Notamment celle de Meta, le titre Meta, star du jour aux états unis C'est la fusée, hein, vraiment. Plus 19% Meta. En ce moment, on en parle ensemble, John, dans un instant. Gwenelle Lessard aussi nous accompagne depuis les bureaux de Swiss Life Banque Privée. Bonjour Gwenelle. Bonjour Guillaume. On est ravis de vous retrouver d'abord peut-être la tendance globale des marchés, cette nouvelle hausse de l'indice CAC 40. 7146 points le CAC à l'instant et surtout le CAC 40 dividendes réinvesti c'était en milieu d'après-midi, a battu un, un record absolu aujourd'hui.
5: Bah, ça fait toujours plaisir, c'est ça qui est positif. Là, il faut regarder aussi la forte baisse des taux 10 euh, ans, hein, que ce soit allemand ou français, et ça, ça explique un peu aussi le redémarrage de toutes les valeurs de croissance et des technologies en Europe et aussi aux états unis Donc c'est pour ça que le marché est vraiment tiré par ce qu'on a dit tout à l'heure, Publicit, Capgemini, STM, toutes ces valeurs-là. Alors que vous voyez des valeurs comme BNP, Total, Sanofi, qui elles vont, vont moins être recherchées en ce moment.
1: Effectivement, alors on va revenir sur les valeurs dans un instant mais sur la tendance globale de marché, est-ce que vous vous dites qu'on euh, va vers une nouvelle jambossière après la hausse incroyable de janvier la hausse incroyable de l'automne, est-ce que vous vous dites qu'on n'est pas encore au bout de cette phase-là
5: Je pense que c'est possible, il y aura peut-être une petite phase quand même de, de, de respiration mais euh, je pense qu'il faut euh, buy the deep, donc euh, dès qu'on aura des, des niveaux un peu plus faibles ou des, des baisses de euh, 200 ou 300 points sur le CAC les niveaux seront achetés à nouveau pour sans doute euh, battre peut-être les plus hauts historiques euh, au mois de février-mars. C'est tout à fait possible, mais sur chaque respiration, il faudra être présent pour acheter.
1: Oui, et c'est ce qui pourrait en effet permettre au marché de limiter leur repli, leur respiration puisqu'à chaque respiration, ceux qui n'ont pas pris la hausse voudront en être et donc ça limitera sans doute ces mouvements de repli on va voir hein, si ce scénario-là se confirme mais il est possible que la hausse entraîne de plus en plus la hausse on va suivre tout ça très très près 7145 points le CAC et c'est vrai que beaucoup d'acteurs de marché nous disent en plus que la hausse est nourrie par des phénomènes techniques, notamment des rachats de shorts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'argent nouveau pour nourrir cette hausse c'est de l'argent qui était déjà dans le marché, simplement des rachats de shorts. Et qu'il reste encore beaucoup de liquidités aussi à réinvestir après
5: Tout à fait. Et surtout, les rachats de short, c'est très puissant. Hein, parce qu'ils euh, étaient très short en fin d'année et début d'année cette année. Et là, quand il faut se racheter avec des hausses comme ça, ça leur coûte très cher. Et donc, il y a un, il y a un effet, trop, effet de ciseau très important à la hausse pour ça. Bon, à un moment, ça va peut-être se calmer. Mais je vous dis, euh, pour moindre retour un petit peu conséquent, euh, être présent sur le marché.
1: Dassault System, donc cette publication, ce titre qui progresse d'un peu plus de 9,5% en ce moment. Dassault System, après la, la publication, évidemment positive, évidemment parce que Dassault System a coutume de faire plaisir au marché, d'annoncer de, de bons résultats. Là, la prévision 2023 de Dassault System semble également porter le titre, puisque Dassault System prévoit une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires cette année, après un quatrième trimestre meilleur qu'attendu. Est-ce que vous avez envie d'accompagner cette hausse cet après-midi, Gwenaëlle
5: je suis un petit peu surpris par, par l'ampleur de la hausse malgré tout. Hein. Je pense qu'il y a vraiment le Nasdaq, tout ça qui monte et qui pousse un petit peu euh, l'asso-système parce que les résultats sont bons, mais il faut, faudra faire un petit peu attention sur sur les marges du T1 et inférieures aux attentes hein, donc sur cette année. Donc un petit peu surpris. Nous, on était plutôt neutre sur cette valeur, mais s'il y a un retour des valeurs de croissance conjuguées avec la baisse des taux d'intérêt de 10 ans en Europe, ce sera une valeur à, à, à avoir. Mais c'est vrai que les résultats du T4 étaient vraiment très bons. Et euh, supérieur au consensus, malgré la Chine qui n'était pas encore ouverte. Donc, quand la Chine va rouvrir, ça laisse quand même un potentiel aussi. Mais c'est quand même une valeur chère. Donc, si les valeurs de croissance reviennent à la mode, celle-ci n'en fera pas.
1: Et Publicis, prévision 2023 qui, qui rassure, le titre est sur un plus haut depuis mai 2015. Aujourd'hui, Publicis gagne 7%. Est-ce que, un peu comme pour euh, Dassault Systèmes, est-ce qu'on a du mal à acheter un titre qui progresse aussi fortement d'un coup
5: serait un, un petit peu différent, là. Franchement, je pense que c'est une qualité un peu meilleure sur les publications. Déjà, les publications du T3 étaient bonnes. Là, les T4 sont, sont vraiment très bonnes, donc supérieures aux attentes. Donc, je pense que celle-ci, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être sur un, un petit moment de faiblesse de, de Publicis, euh, la racheter, parce qu'on peut viser peut-être entre 75 et 80 euros. Donc, on n'est pas encore à ce niveau-là, on s'en rapproche. Mais sur moins de respiration du titre publicis sans doute revenir dessus. Merci Alors, après, beaucoup. il y aura quand même... Faire attention sur, sur l'effet dollar, hein. elle a beaucoup profité de l'effet dollar en 2022, en 2023 avec le, le dollar qui baisse, ce sera moins présent, mais peut-être qu'ils pourront augmenter leur prix, la demande est toujours assez forte euh, dans les agences pour le, la transformation numérique ou digitale, et on sent quand même un travail de fond qui a été fait, donc on est plus, euh, entre guillemets, plus confiant sur,
1: sur le public. Gwenaël Lessard en direct avec nous depuis les bureaux de Suisse Live Banque Privée. Merci beaucoup Gwenaël. Alors on voit avec la détente obligataire certaines banques en souffrir un petit peu. La hausse des taux c'est plutôt pas mal pour le business des banques. Ben là les taux repartent à la baisse. BNP Paribas est au contraire lanterne rouge. Donc aujourd'hui de l'indice CAC 40 moins. 3,1% ce titre BNP Paribas dans des marchés qui, qui progressent bien. C'est le cas aussi à Wall Street. On va tout de suite zoomer sur cette séance américaine. Et ben oui regardez Meta, l'ovni, cette fusée Meta qui s'envole littéralement. BFM Business, BFM Bourse, USA Today. On va en parler, on va suivre, on va regarder, observer cet ovni avec John Plassard, spécialiste en investissement Mirabeau. Bonjour John. Alors oui, les indices américains progressent, après aussi la fête qui s'est montrée peut-être un peu plus accommodante que lors des réunions précédentes. Le S&P gagne encore du terrain aujourd'hui, 0,6% de hausse et surtout le Nasdaq, plus 2%. Meta, John, Meta gagne quasiment 20% en ce moment.
2: Bonjour Guillaume, bah, évidemment c'est extraordinaire, ça tire le Nasdaq, vous l'avez dit, mais vous savez, quand les résultats ont été publiés, on a vu que le bénéfice a chuté de 55%, donc ça a été d'abord un choc avant de lire, et on a vu que c'était des charges qui avaient été prises, notamment sur les réductions de coûts. Vous vous souvenez qu'ils avaient malheureusement licencié plus de 10 000 personnes, ils avaient fermé des bureaux, il y avait des refondes dans les stratégies de centres de données. Donc c'était quelque chose qui était, je dirais, cette chute du bénéfice était explicable. Après... Ce qui est très intéressant de noter ici, c'est que la société Marc Zuckerberg nous dit clairement que les gens reviennent ou en tout cas la croissance des gens qui vont sur Facebook eh bien est extraordinaire. Alors elle est certainement due à euh, notamment la politique de fermeture et de lockdown en Chine pour ceux qui ont accès à internet, mais on voit ici que euh, Facebook n'est absolument pas mort. Et troisième chose très intéressante mais on en parlait hier avec les résultats de Snap où on voyait que la publicité numérique était en baisse. et bien là, on voit qu'il y a un rebond de la demande pour la publicité numérique. Et cerise sur le gâteau, Guillaume, eh bien, rachat d'actions de 40 milliards de dollars. Donc tout ça nous laisse penser que la hausse d'aujourd'hui, évidemment excessive à travers des gens qui rachètent leurs shorts, mais elle est due à une vision sur cette année qui est très positive
1: d'autant qu'on est dans la croissance mais aussi la value hein. Meta est devenue une valeur euh, des côtés value depuis euh, sa chute de l'an dernier alors il y a un autre titre qui progresse bien aujourd'hui avec l'ensemble de la tech bien sûr c'est bah, Apple qui va publier aussi ce soir ce soir c'est la soirée AAA Apple, Alphabet, Amazon annonce leurs résultats sur Apple, quelles sont vos attentes John il
2: bah, y, y a de nombreuses préoccupations sur Apple c'est un peu différent que, que Meta d'abord on attend euh, une baisse du bénéfice de 8%, une baisse des ventes d'une année sur l'autre de 5%. On a, comme nous avait dit Microsoft, on a des interrogations sur le climat macroéconomique, sur les ventes de iPhone, les ventes euh, des ordinateurs Apple et puis, surtout, il y a une chose alors, c'est anticipé une, en partie par les analystes, mais on se souvient que les grèves qui avaient eu lieu en Chine, dans les usines de iPhone, eh bien, c'était au quatrième trimestre de l'année passée. Donc, c'est dans le trimestre dans lequel on est actuellement et puis, on suivra évidemment les commentaires sur ce début d'année où on a vu notamment que les smartphones en général la croissance des smartphones était très faible, si ce n'est une des plus faibles depuis 20 ans donc c'est très important non pas de regarder les chiffres, on attend une baisse comme on l'a dit mais surtout les perspectives pour ce, ce prochain trimestre.
1: Apple à suivre ce soir avec Amazon et aussi Alphabet, la maison mère de Google. Jérôme Powell, hier soir, vous l'avez suivi, bien sûr, vous aussi, John, en direct. Il a fait référence à un début de processus de, de désinflation. Qu'est-ce que cela signifie pour les investisseurs Qu'est-ce que ça change
2: ben, C'est très important. C'est ce qui a fait tourner le marché. Parce qu'au début, il nous a clairement dit qu'il y allait avoir... Plusieurs hausses de taux. Vous vous souvenez qu'on attendait normalement une hausse de taux de 0,25 en mars. Là, il a dit a couple, c'est-à-dire au moins deux, deux fois 0,25. Donc, ça nous amènerait à 4, à 5,25. Mais le mot magique, c'était la désinflation. Comme vous l'avez dit, nous sommes au début du processus de désinflation. Qu'est-ce que ça veut dire, désinflation? Ça veut dire quand la croissance baisse, par exemple, l'inflation, pardon, baisse de 8 à 6 Alors, vous allez me dire, c'est pas beaucoup, mais si on regarde, et on en a déjà parlé ensemble Guillaume, si on regarde depuis 100 ans, on a eu 19 euh, périodes de désinflation, et tenez-vous bien, dans 95% des cas, eh bien le S&P 500 est, sur l'année, en hausse d'en moyenne 14%. Donc évidemment, ça a ravivé tous les, tous les espoirs sur ces marchés, et surtout lorsqu'on sait que dans ces périodes de désinflation, qu'est-ce qui monte eh bien c'est la croissance, c'est la technologie et qu'est-ce qui est en dernier sur euh, bah, le spectre des secteurs eh bien c'est l'énergie et les financières c'est exactement ce que vous disiez avant et donc on est dans cet espoir de désinflation mais il faut faire très attention parce qu'on a, et on en parle souvent cette volatilité sur l'évolution des statistiques mmh. et notamment des statistiques liées à l'inflation. Donc, il ne faut pas être surpris si les prochaines oui. statistiques sur l'inflation nous montrent une légère remontée comme on a eu cette semaine en France et en Espagne. Effectivement. Vous restez avec nous,
1: John, parce qu'on va aussi parler, dire un mot, de la Banque Centrale Européenne. Aude Kersulek est notre envoyé spécial à Francfort. Aude Kersulek pour BFM Business. Bonjour, Aude. On est ravi de vous retrouver. Vous avez suivi, vous avez participé à cette Merci. conférence de presse. Vous avez même interrogé directement la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, qui vous a donc, euh, qui vous a donc répondu tout à l'heure. Euh, quelles sont les principales annonces aujourd'hui de la BCE ces annonces qui portent le marché on rappelle que le CAC 40 les indices européens hauts dans ce moment gagnent plus d'un pour
4: Eh bien, elle nous l'a dit, hein, Christine Lagarde, on a besoin de faire notre travail, donc c'est ce, ce qui a justifié la hausse de taux du jour, 50 points de base, bon ça c'était complètement euh, anticipé mais on en a eu deux pour le prix d'une, puisque dans le communiqué il est également, et dans la conférence, il a évidemment été question euh, de cette hausse de taux à venir au mois de mars. La BCE a l'intention hein, de monter ces taux, encore une fois, de 50 points de base, on parle de StD de rythme euh, de, 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 de rythme qui, euh, qui revient parce que cette hausse elle a été en, anticipée euh la BCE qui a de nouveau, qui sait maintenant de nouveau de, 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 de guider les investisseurs. Ça, ça faisait plusieurs mois qu'elle avait qu'elle avait abandonné cette ambition-là. Mais pour la réunion du mois de mai, en revanche, il a été difficile hein, d'avoir une réponse de Christine Lagarde. Elle a bien éludé la question. Rien n'est défini en mai. Ce sera whatever needed, donc ce dont on aura besoin selon les données d'inflation, d'où l'importance de rester data dépendante, dépendant des données. D'ailleurs, c'est vrai que Christine Lagarde a été un petit peu attaquée dans certaines questions, notamment sur sa façon d'appréhender les choses, à une réunion de données, des prévisions sur ce qui va se faire plus tard, et puis à d'autres, pas du tout. Mais on a eu une vraie réponse de banquière centrale, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'abord la stabilité des prix et puis ah. la crédibilité de l'institution.
1: Et sur les prix, justement, sur l'inflation, en un mot, que dit-elle Est-ce que les perspectives cessent de s'assombrir en matière d'inflation du point de vue de Christine Lagarde Aude.
4: alors déjà on doit se euh, féliciter de ne pas avoir de, euh, de croissance en dessous de zéro pour l'inflation eh il faudra encore encore attendre on n'en est pas parlé de début de désinflation comme, comme hier à, à Washington on a mmh. toujours une inflation euh, très forte il a beaucoup été question euh, lors de cette conférence de l'inflation sous-jacente celle qui est nourrie par finalement les hausses de prix de l'énergie mais qui ne comprend pas ces prix-là dans son calcul et cette inflation sous-jacente eh elle est restée stable depuis le mois de novembre et très très haute un niveau record d'ailleurs pour la BCE au-dessus de 5% 5,2% ça montre une inflation qui s'est ancrée et qui s'est propagée dans l'économie à des biens non alimentaires au service c'est pour ça que Christine Lagarde a, a rappelé aussi qu'elle regardait de près eh bien, les hausses de salaire dans les secteurs. C'est normal qu'il y ait des négociations, mais évidemment, c'est surveillé par la BCE. Et l'énergie qui a baissé, ça, ça a été noté. Et ça a été dit aussi que mm -hmm. ce n'était pas dû à la Banque centrale, mais plutôt à ce qui se passait sur le marché de l'énergie et notamment du gaz.
1: Aude Kersulek, notre envoyé spécial à Francfort, qui a participé à cette conférence de presse qui a assisté et vous avez interrogé tout à l'heure en direct sur les télés du monde entier. C'est passé partout, sur les chaînes américaines aussi, haute qui a interrogé, donc en direct tout à l'heure, Christine Lagarde, elle vous a répondu. Et on va d'ailleurs diffuser tout à l'heure des extraits de la présidente de la Banque Centrale Européenne, bien sûr. Merci beaucoup, au oh, John, vous êtes toujours avec nous, John Plassard. Est-ce que la hausse des marchés, l'enthousiasme des marchés, après le discours de Christine Lagarde, vous semble pleinement justifié, franchement, plus 1%, là, le CAC 40 est un record sur le CAC 40, dividendes réinvestis
2: aujourd'hui oui, parce qu'on a eu, comme l'a dit Aude, on a eu un, champ, un léger changement de ton de la part de Christine Lagarde parce qu'on se souvient en décembre qu'elle avait clairement dit dans le texte qu'il y aurait trois hausses de 50 points de base. Alors que là, elle, nous, elle a fait la, la première hausse des 50 points de base et la deuxième, elle l'a clairement dit, arrivera en mars. Mais la troisième qui était prévue euh, en décembre eh bien, dépendra des statistiques économiques. Donc, on a pris ça pour une, un discours assez deviche-colombe qui laissait entendre que les hausses de taux pourraient s'arrêter à 3,50 et pas à 3,75, voire à 4. Donc, c'est quelque chose de deviche. Le marché l'a pris en tout cas comme ça. Pourtant, lorsqu'on lui a demandé si, et c'est peut-être Aude, je n'ai pas suivi lorsque Aude a posé la question, mais s'il y avait d'autres hausses de taux à, prendre, à attendre après 3,50, elle a dit non, 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 elle, textuellement, on
1: verra. Hmm. Tout reste ouvert. Même peut-être de futures bonnes nouvelles. On va suivre tout ça très très près. En tout cas, les taux se détendent encore un peu aujourd'hui. Le 10 ans français à 2,53, le 10 ans allemand à 2,09. Merci beaucoup, John, de nous avoir accompagné. John Plassard depuis les bureaux Merci. de Mirabeau. Bon après-midi. Le Nasdaq toujours en hausse de plus de 2% grâce à Meta, notamment, et à ses discours plus accommodants des banquiers centraux qui portent les valeurs de croissance. Le CAC 40 aussi gagne en ce moment 1%, 7150 points. BFM Business BFM Bourse Partageons nos valeurs et Meta, donc la star du jour sur le marché américain, ce titre gagne 20%. On va à nouveau zoomer sur l'OVNI, la fusée Meta. Benoît Peloual vient de nous rejoindre, stratégiste, gérante, Vega IM. Bonjour Benoît. Bonjour Im. Grosse journée aujourd'hui pour vous, parce que ce soir il y en aura les autres ouais. GAFAM qui vont publier aussi. D'abord juste quand même Meta plus 20%, c'est Meta ceinture là quand même, ça, ça secoue, ça avance, ça, ça, ça s'envole Meta. Est-ce que cette hausse de 20% vous semble vraiment rationnelle par rapport à ce que Meta a annoncé hier
6: alors elle s'explique en tout cas par le fait que la société a probablement donné tout ce que le marché voulait voir et donc la hausse reflète aussi la défiance qu'il y a eu sur le titre tout au long de l'année de dernière mais, mais c'est vrai que quand on regarde un peu en détail les, les, les chiffres, il y a vraiment tout le cocktail qui a envie de voir le marché sur, sur la tech, c'est-à-dire que globalement on a des résultats qui, qui pour l'ensemble de la tech hein, qui sont qui sont en repli des perspectives sont plus prudentes etc chez Meta on fait mieux que ce qui est attendu même si pour l'ensemble le, de la tech on arrive à atteindre à peu près ce qui est attendu chez Meta on fait mieux on fait mieux sur le chiffre d'affaires notamment et surtout ce qui me semble assez important hein, c'est que ce qu'on va essayer de chercher en cette saison d'éducation, c'est la dimension qualité au sein de la tech et c'est exactement ce qu'on voit chez Meta il y a notamment les, les utilisateurs daily donc euh, les plus les plus actifs qui utilisent les plateformes les différentes plateformes du groupe chaque jour euh, bah, finalement contre tout attente c'est en progression En progression qui n'est pas anodine hein, mmh. au, au final Qui est mieux que ce qui est attendu Donc il y a vraiment une dimension qualité En plus là-dedans Et, euh, et j'ai envie de dire Quelque chose qui concerne L'ensemble du secteur de la tech On voit que bah, chez Meta Il y a encore des moyens De soutenir les résultats Même si à l'avenir On a un cycle qui est en train de freiner On annonce déjà un programme De, de rachat d'actions euh, Qui est quand même qui est en très important Et puis surtout euh, 40 milliards de dollars 40 milliards de cher, Effectivement ouais. Donc ça c'est typiquement Le genre de choses Qu'a envie de voir le marché Et dernièrement Et, et, et dernière chose euh, bah, on annonce aussi des dépenses pour 2023 euh, qui seront inférieures à ce qui était attendu hein, qui seront en baisse de 5 milliards pour 2023 et c'est à mon sens un, un, un sujet très important pour le secteur de la tech de façon générale c'est la capacité les... à couper les coûts en
1: réalité voilà, les licenciements
6: Mais alors c'est ça, chez Meta on avait commencé à les annoncer mais on voit que c'est plus ambitieux sur les, les problèmes d'économie et, et ils l'ont clairement dit, hein, l'objectif maintenant c'est l'efficacité et je pense que ça, ça concerne toute la tech on est sur un segment qui au cours des dernières années a beaucoup beaucoup embauché c'est pas trop soucié du pilotage des coûts et ce qu'on voit c'est que bah, Aujourd'hui, alors qu'on est face à un freinage assez sérieux euh, pour l'ensemble de l'industrie, eh ben, on a une capacité à couper les coûts et ce qui est typiquement ce qui est ah apprécié oui. par les actionnaires. D'ailleurs, les, 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 les investisseurs, les, 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 certains fonds activistes ne, sont, ne se trompent pas justement et, et renouvellent leur intérêt pour, pour des boîtes du secteur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de gras dans la tech. C'est exactement ça et, et il faut bien avoir en tête que c'est très important. De façon générale, on a une, une prime des valeurs américaines par rapport aux valeurs européennes, de façon générale sur les marchés, il y a en partie cette dimension, cette capacité à protéger les résultats en coupant les coûts qu'on a beaucoup moins dans d'autres zones, et particulièrement en Europe. Et c'est typiquement le sujet, selon nous, pour, pour la tech sur cette saison des Donc pour, pour,
1: pour vous, Meta n'est pas un cas à part, un cas isolé. Euh, je vous pose la question parce que vous voyez venir ce soir, euh, AAA, mmh. euh, les autres GAFAM vont annoncer leurs résultats, AAA mmh. c'est Apple, Alphabet, Amazon donc après la clôture de Wall Street, est-ce que ce que nous annonce Meta peut être prédictif de ce que ces autres sociétés nous annonceront ou il n'y a vraiment aucun rapport Non, alors après c'est très difficile de dire, mais je, en tout cas c'est
6: l'enjeu pour pour le segment de la tech et je pense que c'est vraiment sur ces grosses valeurs de tech que ça va se probablement se matérialiser. On le voit bien, tout ce qui est plus cyclique, je dirais le, le hardware, etc. On voit que c'est plus difficile déjà d'atteindre les attentes des analystes. Il y, a, il, y a, il y a une dimension qui reste encore relativement cyclique. Cette dimension des grandes valeurs de tech, et je suis régulièrement venu sur ce plateau pour défendre la dimension qualité qui est beaucoup plus présente qu'auparavant sur ce segment euh, parce que, ben, tout simplement, au-delà de la capacité à couper les coûts qu'on voit à travers Meta, à travers les annonces qu'on a et qui restera un sujet pour l'ensemble de l'année qui est très important pour soutenir les résultats, fondamentalement, les business models de la tech sont des business de service qui reposent sur de l'abonnement, qui ont une visibilité qui est beaucoup, beaucoup plus importante que par le passé. Et donc, on, je pense qu'à travers les publications de ces grosses valeurs de tech, c'est justement ça qui va ressortir, parce qu'en réalité, on va se rendre compte que les résultats, finalement, Peuvent être, vont atteindre vraisemblablement les attentes, peuvent même être mieux qu'attendues, parce qu'on a une dimension beaucoup moins cyclique
1: qu'auparavant. Et en plus, peut-être moins de hausse de taux de la part des banquiers centraux, mmh. c'est déjà le cas. La Fed a ralenti encore son rythme, 25 points de base, et la BCE n'exclut pas, après la réunion du mois de mars, de ralentir aussi. En tout cas, voilà, on verra en fonction des, des données. Mmh. Et Christine Lagarde s'est montrée un poil plus accommodante. Elle, elle semble sur le frein moteur, à nouveau, hein, la, la Banque Centrale Européenne, dans le sillage de la Fed qui, qui nous parle d'un début de processus de désinflation. Mmh. On n'en est pas encore là en Europe, a dit Christine Lagarde, mais on sent que ces perspectives inflationnistes en Europe sont aussi en train de se dégonfler le risque d'inflation, a-t-elle dit, a gagné en équilibre à moyen terme. bon Donc on sent que bah, on... voilà on va vers un ralentissement des resserrements monétaires, et ça c'est bon pour la tech aussi.
6: Bah, c'est le secteur qui en a le plus souffert l'année dernière, et donc euh, aujourd'hui on, on met une trajectoire plutôt à la baisse des taux, en tout cas l'accalmie des hausses de taux, c'est fondamentalement un soutien pour, pour le secteur.
1: Alors du coup, quel thème est-ce qu'il faut éviter dans la tech On parlera après de ce qu'il faut privilégier. Eh ben, en ce début d'année, ce qu'on constate, c'est que... commence par le moins bon, puis après, on garde le cœur au milieu. là voilà, Le cœur ouais. du fromage, quand on, la, voilà, la partie la plus coulante pour la suite.
6: Non, ben alors, en tout cas, ce qu'on qu a tendance à peut-être éviter ou se montrer peut-être un poil plus prudent, c'est qu'au regard de ce qui vient de se passer depuis le début d'année, on a vraiment un effet de rattrapage. C'est-à-dire que ce qui a particulièrement souffert l'année dernière, et en tête des performances depuis le début de l'année et, et euh, typiquement quand on regarde au sein des segments de la tech, hein, on voit euh, le cloud, on voit l'intelligence artificielle la robotique liée à l'automatisation notamment industrielle, ça, ça marche très très bien depuis le début de l'année, ce sont des segments qui avaient un peu plus souffert au cours de l'année le e-commerce aussi, on, on va plutôt avoir tendance à se montrer un poil plus prudent sur ces segments là je pense notamment effectivement à la dimension automatisation industrielle, robotique parce que euh, ça a une dimension encore assez cyclique ça pèse encore beaucoup tout ce qui est semi-conducteur hardware sur ce segment qui est pas forcément ce qui se distingue le mieux dans les publications de résultats Et puis sur le e-commerce Même chose, on a un départ assez canon depuis le début de l'année On va peut-être prendre un peu de profit Et se montrer un mmh. peu plus prudent Parce qu'il y a une dimension discrétionnaire là-dedans euh, Qui est très importante Et il ne faut pas oublier qu'on bascule en mode freinage de l'économie Il y a des signes d'accalmie de, sur la consommation du consommateur américain Avec une remontée du taux d'épargne, etc Les premières dépenses qui sont censées être coupées C'est plutôt ce qui est discrétionnaire Donc on va se montrer un poil plus, plus prudent sur ces segments Et plutôt prendre des profits en revanche, ce qu'on va plutôt privilégier, c'est ce qui nous semble structurellement attractif déjà euh, l'année dernière, je pense notamment à la cybersécurité. Euh, c'est vraiment un thème extrêmement important pour nous. C'est même une thématique
1: ISR-ESG dans les portefeuilles la cybersécurité.
6: Ben, oui, exactement. Parce que alors D'ailleurs, il y avait les propos euh, du réassureur euh, zurich Ray, qui ont fait beaucoup parler, où il indiquait euh, notamment euh, que le risque cyber était maintenant devenu euh, quasiment systémique et que compte tenu... Et inassurable. Des, et, ben, exactement. Quasiment inassurable compte tenu des coûts potentiels plus importants que les catastrophes naturelles. Et donc, en fait, ça reflète bien la, la, la digitalisation hein, de, de, de notre société. On a une masse de données toujours plus importante qu'on manipule toujours plus rapidement et qui nécessite d'être sécurisée. Et puis, il y a la dimension géopolitique hein, avec les conflits. Mmh. On a vu l'utilisation de plus en plus généralisée de manœuvres de déstabilisation à travers, à travers des cyberattaques. Et donc, oui, effectivement, ça reste pour nous un segment extrêmement, extrêmement intéressant.
1: Le titre qui vous intéresse, l'un des titres qui vous intéresse dans cette thématique cybersécurité, Palo Alto. Palo Alto
6: aux états unis oui, exactement. Ils mmh. fournissent tout un tas de services qui protègent les, les, les firewall et, mmh. et le cloud et on a une croissance dans laquelle on a beaucoup de confiance sur les, les deux années qui viennent. Un
1: exemple de thématique que vous privilégiez donc dans la tech, il nous reste une minute pour euh, allez, deux autres exemples. Et ben ben je là. citerai aussi les fintechs
6: euh, fintech parce qu'effectivement même chose, il y a une vraie dimension structurelle là-dedans c'est pas que de la technologie et, et, et du cyclique. Euh, les fintechs on a notamment, euh, vous évoquiez la thématique ESG, il y a cette dimension inclusion financière, on a encore énormément de monde même dans les pays développés, hein, aux États-Unis, qui sont sous-bancarisés, voire pas bancarisés. Et c'est justement grâce à l'utilisation des fintech qu'on va pouvoir, pour les banques, aller toucher tout ce segment de clientèle, tout en étant beaucoup plus rentable qu'auparavant. Et on a une tendance très lourde, hein, qui ne se dément pas malgré les, 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 les cycles économiques, de substitution de, du digital au paiement, au paiement, euh, au paiement euh, sans cash. Une valeur? et ben, la valeur que je citerai, c'est Adienne, qu'on a en portefeuille. Ceci est une fintech néerlandaise. On aime bien parce qu'il y a une espèce de dimension hybride entre une, une vraie exposition à, à cette thématique paiement, mais en plus une dimension, une dimension sécurité dans les transactions financières. Ah, la tech, c'est pas du TOC. Non, non, non.
1: Et on pourrait <rire> même pas. retrouver une tech dynamique. Oui, une tech tonique. Ouais. Bon, je l'avais préparé Merci Bravo. beaucoup, Benoît. Passez nous voir. Benoît Pelois, stratégiste gérant de Vega IM sur la tech qui cartonne aujourd'hui. Le Nasdaq gagne 2%. Dans un instant, on va retrouver Jean-Louis Cussac, lui aussi en pleine forme, juste après la pause pour mesurer le potentiel du CAC 40. On vous rappelle que dividendes réinvesti le CAC 40 est au plus haut historique aujourd'hui. A tout de suite. a vos côtés jusqu'à 18h, tous nos experts mobilisés, on vous rappelle que la Banque Centrale Européenne, sans surprise, relève ses taux de 50 points de base, promet une nouvelle hausse de 50 points a priori aussi pour le mois de mars, mais les perspectives en matière d'inflation semblent moins sombres. Le risque d'inflation a gagné en équilibre à moyen terme, explique Christine Lagarde. Et les marchés ont sans doute le sentiment qu'on est à un ou deux meetings peut-être du pic sur les taux, ou en tout cas du pic du resserrement monétaire. Et du coup, on achète, hein, on vend, on... On vend, en tout cas on achète, oui, on achète le CAC 40, on achète les indices et on vend le secteur bancaire qui profitait des hausses de taux, bah les taux se détendent aujourd'hui et donc ce secteur bancaire est plutôt en train de sous-performer. On va en parler avec Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance. Bonjour Jean-Louis, on est ravi de vous retrouver en direct. Ce qui Bonjour. est frappant Jean-Louis, c'est qu'on a le CAC 40 donc en belle hausse, plus si loin de ses records absolus d'ailleurs, on est à 7162 points et dividendes réinvestis, c'est fait,
0: on a touché un plus haut historique tout à l'heure. Alors, quand vous parlez de dividendes réinvestis, c'est en fait euh, le portefeuille d'un investisseur qui serait 100% action, avec un, évidemment en plus que, que du CAC 40 et une parfaite corrélation au CAC 40. Bon, c'est particulier, ce n'est pas la richesse des entreprises. Il faut bien faire cette différence avec l'indice CAC 40 qui, une fois que l'argent est distribué, la valeur des sociétés, ben, c'est celle qui est calculée. Ça, c'est une parenthèse. Alors, on est à 7170 là, sur le futur. Donc, ça monte. Oui, ça monte. Et on ne voit toujours aucun signal, aucune indication euh, que euh, cela pourrait s'inverser. Parce qu'en en fait, c'est ça qu'on recherche. Hein. Euh, on, on attend de voir s'il y a des signaux. Il euh, n'y a rien. Il n'y a rien et ça fait des jours et des jours que je dis bah, j'achète, j'achète, j'achète. Euh, difficile de, de, de parfois de, 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 de rater. enfin On rate parfois hein, les achats. Mais là, ces derniers temps, on a eu des beaux retracements encore euh, aujourd'hui. Par rapport à ce matin, on a baissé de 1,12%. 1,12, quelque chose comme ça. C'est énorme. Euh, C'est très important. Ça envoie un message. qui a quand même du, de l'hésitation, du doute. Et en fait, on a envie de croire à des choses très positives. Alors voilà, Powell, alors lui, il a été un peu plus rassurant. Lagarde, un peu moins, mais en même temps, plus que les, les pessimistes attendaient. Du coup, bah, c'est bien perçu. Et là encore, on a envie d'y croire. C'est-à-dire que celui qui a envie d'y croire, il y, il y croit. Et celui qui a pas envie, il va rester sur sa position. Il n'y a pas d'élément vraiment fort qui puisse faire changer d'avis ce marché. Donc comme le flux, comme la majorité voit les choses en rose, ben on continue de voir les choses en rose, à tort ou à raison. Je n'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, moi, mon job, c'est d'essayer de trouver un niveau à partir duquel la situation s'inverse. Et là, j'avais proposé 6 950. On s'en éloigne. Euh, il faut relativiser quand même les choses puisque par rapport à 11 séances en arrière, euh, Guillaume, nous, nous ne faisons qu'un plus haut de 0,75%. Au-dessus du plus haut d'il y a 11 séances. Donc, la zone euro a un problème. On, on a du mal à, à s'imaginer que les choses vont quand même aller euh, forcément mieux. Aux états unis c'est différent. On a, sur 11 séances, on a plus 7%. Rien à voir. Donc, en effet... On a un fort rattrapage des marchés américains. Là, aujourd'hui, bah, c'est l'euro qui a monté, puis qui rebaisse. Ah oui. Parce que, bon, bah, justement, l'euro, si euh, les taux sont moins attractifs, bon, bah, l'euro rebaisse un peu. C'est vraiment les vases communicants. Il y a rien à dire de ce côté-là. L'euro-dollar reste orienté à la hausse. Euh, les alertes sont éloignées. D'ailleurs, sur le CAC 40 aussi, hein, les alertes sont éloignées. Si 1950, ça commence à faire 200 points... De donc c'est vrai que c'est un peu loin, mais bon, pas tant que ça, ça peut aller très vite. Les processus de désinflation sont engagés, ok, on, pourquoi pas. Maintenant, ce sont des paquebots, il y a de l'inertie. Aux états unis l'inertie a été, l'air est cassé. Le, 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 on, est, on inverse, soi-disant, hein, d'après Powell, la, la tendance. En Europe, pas encore. Pour l'instant, les moyennes sont orientées à la hausse. Et la courbe d'inflation est toujours orientée à la hausse. Oui, oui. Donc, on va rester attentif. Il ne faut pas non plus être trop optimiste. Mmh. Il faut, euh, oui, il y a des rattrapages, d'assauts système. Ça fait un bout de temps que là, en trois heures, elle a encore gagné 4%. Il y a beaucoup de valeurs comme ça qui sont en effet à acheter. Il y a, il y a une chasse, oui, aux, bonnes, aux, aux, belles, aux belles valeurs. Pas, ch enfin, cher payé, mais, euh, sur des points bas quand même sur plusieurs mois.
1: On pense à, à quelle valeur particulièrement? Alors je, je vois aujourd'hui
0: Jean-Louis Dassault Système,
1: bien sûr, après sa publication. Enfin, je dis bien sûr plus Dassault. 12% ah oui. quand même. C'est pas mal.
0: Ah oui, ah ben Dassault, oui. Dassault système Alors, c'est pas une valeur qui est donnée, mais c'est une valeur de grande qualité, qui était totalement délaissée. Nous, nous l'avons recommandé à l'achat récemment euh, sur le trade du jour. Bon, voilà, on est acheteur dessus. Il y en a d'autres hein, qui peuvent faire l'objet d'intérêt. Bon, après il y a Capgemini où on a des, des news flows plutôt positifs avec des, euh, des brokers qui passent, dans, qui la mettent dans leur first list. Qui, euh, il, y a, il y a plusieurs valeurs comme ça qui rentrent dans des, dans des euh, recommandations assez fortes à l'achat voilà c'est et après il y a le luxe qui monte aussi beaucoup oui. euh, euh, voilà oui. tout, comme d'habitude les grosses pondérations on a beaucoup d'arbitrage beaucoup de flux sur des indices en fait hein. enfin de beaucoup de flux faut pas exagérer les volumes restent modestes mais euh, c'est très ciblé hein. vous voyez bien que euh, voilà euh, sur la sur la longueur hors indice il euh, y, a, y a moins à gagner que quand on est sur les belles de l'indice' 40 C'est évident et la baisse des taux enfin, détente et surtout Eurostock 50
1: hein. détente obligataire cet après-midi après la BCE qui porte les valeurs immobilières évidemment la baisse des taux ça fait du bien dans l'immobilier du coup on voit ce titre uniba Rodamco notamment qui progresse de 7,5%, et demi il y a encore mieux, ouais. la solution 30 on est dans un autre secteur encore quelle volatilité plus 14% solution 30 sur le cas qu'on le disait Jean-Louis après sa publication System plus 12 Publicis plus 7 et puis les replis, Orpea. Moins 30% aujourd'hui Orpea. Après donc cet accord avec un, un pool d'investisseurs mené par la Caisse des dépôts et consignations qui va diluer davantage les actionnaires. Orpea perd 30%, après moins 22% déjà hier soir en clôture. Et puis sur le CAC, on vend certaines valeurs bancaires notamment qui elles souffrent de la détente obligataire. On pense par exemple à BNP Paribas en petit repli d'1,9%. Merci Jean-Louis de nous avoir accompagnés en direct depuis Perceval Finance. Le CAC 40 est en hausse. En hausse. Bien confortable, plus 1,2%, 7165 points.
2: BFM Business,
1: BFM Crypto, le club. Et le bitcoin aussi qui poursuit son rebond. On est presque à 24 000 dollars aujourd'hui sur le bitcoin après le passage des banquiers centraux. On va en parler avec Grégory Raymond, rédacteur en chef et cofondateur de The Big Whale. Bonjour Grégory. Salut Guillaume. Qui a enjambé les embouteillages, les problèmes de transport.
7: Oui, oui, les artères de, chaud, de Paris hein. étaient aussi congestionné que la blockchain Ethereum en heure de pointe, oui.
1: Ouh, bien dit. C'est vrai que vous n'êtes pas le premier intervenant cet après-midi à avoir souffert pour venir. Donc merci d'arriver euh, après avoir transpiré. Mais ça y est, vous êtes bien, vous êtes confort. Bon, ça va aller. Rémi Bourgeot vient de nous rejoindre aussi plus facilement, Rémi. Bon, Bonjour Rémi, vous venez en hélicoptère, faut dire ça aide.
8: Non, non, juste à vélo, ça va.
1: Vous étiez... Ah oui, il bah, faut vous y mettre Grégory Vélo.
8: Les locaux sont un peu loin. Hein.
1: Vrai. Économiste et chercheur associé à l'Iris, Rémi, on parlera dans quelques minutes de est ce que la remontée des cours des cryptos nous dit sur leur véritable décentralisation. Est-ce que cette promesse est vraiment tenue et de quoi cette remontée des cours du Bitcoin est-elle le symptôme D'abord Grégory, on disait Bitcoin plus 40% là, depuis le début de l'année, pas mal, son meilleur début d'année en 10 ans, Média encore plus impressionnant dans l'écosystème. Une crypto fait sensation depuis le début de l'année, elle s'appelle Aptos, plus 400% depuis le 1er janvier. C'est quoi Aptos
7: c'est un peu la sensation -là de ce début d'année, mais est-ce que vous vous rappelez de Libra Forcément, donc c'était le projet de crypto-monnaie de Facebook qui a été abandonné après la pression mise par certains états. Mais les ingénieurs qui travaillaient sur ce projet-là n'ont ben, pas voulu euh, arrêter. Et si vous voulez, ils sont partis un peu avec euh, la technologie euh, qui avait été euh, imaginée pour, euh, pour Libra. Et donc ça s'appelle « Aptos ». Et euh, l'équipe est constituée par environ une vingtaine d'anciens ingénieurs de, de Libra. Et pour faire simple, c'est un nouveau Layer 1, donc c'est-à-dire un concurrent d'Ethereum, un concurrent de, de Solana. Euh, l'équipe du projet est, euh, vante le. Donc le côté très gaming que pourrait avoir ce protocole donc pour développer des jeux vidéo Web3, des nouveaux réseaux sociaux. En gros, ça, ce projet a envie de cocher toutes les cases qui sont un peu hype, tendance hein, en ce moment. Donc il faut se méfier un peu de l'effet de communication. Mais en gros, voilà, Aptos, c'est ça et c'est pour ça que ça fonctionne beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont pris de Libra alors surtout le langage de programmation qui s'appelle Move. Et il faut savoir que le langage de programmation sur les protocoles qu'on connaît, hein, dont on parle régulièrement, Ethereum hein, par exemple, ce, qui, ce langage, son langage s'appelle Solidity. Eh bien, c'est assez dur de faire de la, de la programmation avec, d'écrire de, des smart contracts. Euh, tous les développeurs ne peuvent pas travailler dessus. Il faut vraiment apprendre un nouveau langage et le, les langages donc traditionnels Web 3 sont assez difficiles. Là, apparemment, le langage de donc de Aptos est beaucoup plus simple et que les, et les développeurs traditionnels en fait pourraient voilà, avoir beaucoup plus de facilité pour développer dessus. C'est quand même un sacré point fort.
1: Alors, vous nous direz dans un instant si cette incroyable ascension, on ne peut même pas parler d'ascension, cette incroyable explosion à la hausse, plus 400% depuis le 1er janvier, est justifiée. Comment la communauté, les spécialistes, les pros, les experts en, en parlent Juste avant... Qui se cache derrière Aptos, qui finance ce projet
7: Alors c'est simple, hein c'est quasiment tous les plus grands fonds VC Web3. Donc il y, a de, il y a de très très belles faits au-dessus de ce berceau. On peut citer André Senorowicz. Circle, Binance, Coinbase, PayPal aussi, Jump Crypto, Multicoin et même FTX avant qu'il fasse faillite. Donc là, il y a à peu près voilà tous les tous les gros financeurs de l'écosystème. C'est une prouesse hein, parce que ça a été réalisé. Tout ce tour de table hein, de 350 millions de dollars a été réalisé en plein bear market. Hein. On était déjà dans une mauvaise situation financière. Donc lever autant d'argent à ce moment-là de l'année, ah oui. c'est quand même un sacré tour de force. Donc on se dit qu'il y a quelque
1: mmh. chose derrière. Et, et, et donc le token a explosé pourquoi cette hausse là d'un coup de 400%
7: alors moi j'ai envie de relativiser un petit peu euh, tout ce qui est nouveau en fait attire la spéculation particulièrement dans, dans ce domaine euh, Solana avait vécu ça à l'époque euh, mais quand même là, début janvier il y a eu une annonce, il y a un grand studio de jeux vidéo sud-coréen qui s'appelle Npixel, bon, si vous ne connaissez pas c'est normal, mais en tout cas sur les, les jeux mobiles en Asie c'est un, un, un gros éditeur et ils ont annoncé qu'ils allaient porter leur grand succès qui s'appelle Grande Saga dans une déclinaison Web3 et donc qui sera développé sur Aptos et ça a participé à faire exploser le token donc depuis début janvier.
1: Encore un token qui choisit un nom grec quand même. Décidément, oui, l'écosystème crypto est fasciné par la Grèce antique et la mythologie. Vous nous avez expliqué pourquoi ce token a explosé. Qu'en pensent les experts, les pros de l'écosystème
7: alors, euh, moi j'ai rencontré des opérateurs de nœuds, hein, donc des validateurs euh, du réseau Aptos, donc qui sont là depuis le, le début du, enfin depuis le lancement du réseau officiel, donc c'était euh, c'était en octobre dernier, hein, donc c'est très récent. Alors ils disent que le lancement s'est très bien passé. Euh, que la technologie est bien conçue et qu'il y a tout simplement une bonne évaluation des, des tendances actuelles. Euh, donc c'est, on, on va dire que c'est quand même très très positif parce que souvent il y a les lancements de réseau, il y a toujours des dégâts, des bugs. Euh, donc c'est plutôt bien reçu par la communauté, en tout cas par les, la partie technique de la communauté.
1: Oui c'est ça, il y a la communauté mais même les experts, la partie technique et scientifique de la communauté ah, valide le projet quoi. Oui mais bon, bon Tout n'est pas rose hein. Alors voilà Vous êtes journaliste Et pas pour rien Grégory <rire> Quels sont les points faibles D'Aptos du coup Alors quand
7: Aptos dit qu'il mise à fond Sur le gaming C'est très bien Donc ça montre Qu'ils suivent les tendances Mais en fait Toutes les blockchains Aujourd'hui Vont miser sur le gaming C'est on, on en parlait d'ailleurs dans, dans, dans BFM Crypto En tout début d'année C'est une des grandes tendances de, de 2023 Donc que ce soit Polygon Ethereum Solana Il y a des projets gaming dessus euh, et aussi on pourrait critiquer la décentralisation qui est somme toute très moyenne sur le projet euh, C'est normal hein, pour devenir un validateur sur le réseau Il faut immobiliser un million de tokens Aptos euh, Ça représente à environ 17 millions de, de dollars aujourd'hui euh, Sur Ethereum c est, c est, pour être validateur il faut une dizaine de, de, de milliers de dollars Là on est sur des millions euh, Donc en gros c'est la blockchain qui ne parle aux entreprises qu'aux qu géants et le disons que le, le, la partie très communautaire de la, du Web3 en fait ne s'y retrouve pas vraiment ici et il y a aussi une crainte c'est que la fondation et les fonds de, de capital risque détiennent plus de la moitié des tokens émis donc il y a un risque qui pèse euh, sur, sur les détenteurs de tokens C'est que ces grosses puissances euh, vendent leur, leur bague, hein, en tout cas leur portefeuille euh, progressivement euh, Donc voilà pour faire des exits réussis Et donc les, les petits investisseurs pourraient se retrouver un peu le, le bec dans l'eau Donc il faut faire très attention si on s'intéresse à ce projet
1: Voilà ce qu'on peut dire sur Aptos, plus 400% depuis le début de l'année Trop dépendant de certaines baleines en gros Il y a un risque, il y a un risque c'est The Big Whale well qui le dit, dont vous êtes rédacteur en chef et cofondateur. Il
7: s'y connaît
8: en baleine, ouais. c'est clair.
1: Rémi, ça, ça vous parle, Aptos, le gaming, tout ça fin...
8: Oui, bah c'est intéressant. Je pense qu'il y a une sorte de, de recentrage, effectivement, sur, sur euh, des utilisateurs, sur le gaming, aussi sur certains milieux, sur, sur le plan euh, technologique, par rapport à l'éparpillement qu'on qu a vu euh, au cours des, des dernières années. Donc, et en même temps on voit effectivement ces, ces grands financeurs ces, ces grands fonds derrière donc pas, on a l'impression qu'il n'y a pas une nouveauté non plus révolutionnaire on est, et c'est est quand même lancé dans une phase de, 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 de hausse mais, mais bon, on voit un resserrement comme ça sur des milieux peut-être plus, peut plus, plus prudents dans, dans le milieu de la crypto hum. enfin,
1: on... On, on a réussi à faire parler l'IRIS de gaming quand même. <rire> est
8: Rémi vrai, est chercheur
7: associé à l'IRIS <rire> Mais plus globalement, je trouve que c'est quand même une bonne nouvelle pour l'écosystème. Il y a des gens pour financer, il y a des nouveaux projets qui se lancent. Il y a quelque chose de, de, de hype, en fait. Donc, c'est bien pour l'écosystème. Et ça montre que peut-être le bear market est en train de se finir
1: ah, on verra si l'hiver crypto est véritablement derrière nous ou si c'est un, un piège on a un rebond en tout cas spectaculaire effectivement dû aussi, Rémi, ce rebond à l'amélioration sur le front de la crise énergétique à l'amélioration sur le front de l'inflation et à l'idée que les banquiers centraux veulent peut-être moins relever leur taux désormais, c'est ce qu'ils ont d'ailleurs ils ne l'ont pas dit explicitement mais ils laissent la porte ouverte ne serait-ce que par omission hein. c'est ce qui ressort de leur discours d'hier pour Jérôme Powell et d'aujourd'hui pour Christine Lagarde le fait que les cryptos remontent parce que les banques centrales pourraient moins resserrer leur politique monétaire, parce que l'inflation a peut-être passé son pic, qu'est-ce que ça nous dit de, de la promesse initiale de décentralisation
8: bah, en fait, on est, on est un peu euh, effectivement à l'inverse de ce qu'on aurait pu imaginer à la base. On, on voit euh, les cryptos qui réagissent comme des actifs euh, assez euh, assez standards euh, en fonction du, de l'environnement monétaire, euh, du risque, euh, de, la, euh, hausse de, taux, de la hausse des taux qui les ont fait baisser ou maintenant la perspective d'une stabilisation euh, de, de la hausse des taux, d'une normalisation de, de l'environnement monétaire, de, de la crise euh, énergétique. Et on voit effectivement ce rebond euh, quand même spectaculaire euh, du bitcoin et d'autres cryptos. Donc, c'est effectivement l'inverse de ce qu'on aurait imaginé au début, puisque le, il faut rappeler que le bitcoin est né de ces milieux euh, technologiques, intellectuels, cypherpunk, qui remettaient en cause les, oui. le rôle des banques centrales au moment de la, la crise financière. Incarné
1: par Grégory sur ce plateau. <rire> <Voilà>. <rire> et,
8: euh, mais je pense que les détenteurs de bitcoin et la communauté bitcoin, c'est beaucoup plus diversifié. Et le, a, les, les cypherpunks sont une minorité. Hein. Oui, mais il y a, y a toujours quand même cette idée sous-jacente d'une protection face à, face à l'inflation, face aux dérives monétaires, quelque chose qui soit plus, plus solide que les fiat-monnaies, le, avec, avec toutes ces, ces, ces inondations monétaires qu'ont pratiquées les banques centrales et on voit en fait effectivement, exactement l'inverse, les cryptos qui sont accros à la politique monétaire ou à la relance monétaire qui chute très fortement qui s'effondre pour certaines quand l'environnement le, le, monétaire se resserre et là on a confirmation quelque part de cette, de cette relation, de cette dépendance avec le rebond même c'est une bonne nouvelle pour les, les détenteurs de, de crypto mais ça confirme ce, ce schéma, les crypto agissent comme des, de façon extrême mais comme des, des actifs assez, assez standards et on est très loin, Enfin, il faut se rappeler il y a quelques années on parlait d'or digital pour, pour le bitcoin donc là c'est exactement à l'inverse euh, encore une fois du, euh, du concept d'or de, de, de protection euh, on a vraiment un actif dépendant des, euh, des, de l'environnement euh, monétaire sur,
7: sur, le, sur le court terme oui bien sûr incontestablement euh, le, le bitcoin a perdu de la valeur depuis que l'inflation est, est remontée hein, par exemple mais sur le sur le enfin, encore une fois hein, on en revient à la même chose mais sur le long terme euh, le le, le, enfin, le Bitcoin est, est censé se, se raréfier et plus il y aura de demande pour lui plus son prix euh, augmentera. Quelqu'un qui a investi dans le Bitcoin et qui l'a gardé voilà au moins au moins trois ans, j'ai plus les chiffres en tête, hein, mais est forcément en plus-value. Donc ça, ça montre que sur le long terme, c'est une réserve de valeur intéressante, même si euh, la, le, il ne faut pas présager de l'avenir par rapport à ce
8: Réserve de valeur, il faut il faut quand même replacer ça dans le, dans un certain contexte. Là, non, ce, a, débat, des, ce, débat m,
1: ce débat <rire> me plaît. Non, non,
8: parce que c'est fondamental euh, justement avec des, des variations pareilles a une, une réserve de valeur ça, 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 ça sous-entend quand même une certaine stabilité bon on parle tout le monde pense évidemment à l'or euh, aux, métaux, aux métaux précieux donc là on est quand même extrêmement loin effectivement euh, moi, je ne dis pas que le, le bitcoin euh, vaut, euh, vaut zéro au final il euh, y, y a un véritable engouement il y a une certaine euh, une certaine fonctionnalité un intérêt pour, pour, pour la blockchain donc il y a une valeur euh, sous-jacente bon qui qui a, qui a quand même certaines fragilités mais on voit une très forte dépendance au, au, cycle, au cycle monétaire qui n'est pas du tout celle des refuges, des, des métaux
1: Sauvé-Ichefouati euh, euh, pour Tobam en début de semaine, il nous disait euh, oui bien sûr que le bitcoin reste extrêmement volatile dépendant des politiques monétaires mais cette volatilité va peu à peu se réduire pour peut-être un jour s'éteindre à mesure que le grand public l'aura adopté et qu'il se sera démocratisé et massifié
7: plutôt d'accord avec cette ligne, il ne faut pas oublier que le bitcoin voilà, simplement 13 ans L'or, c'est quoi C'est Dans l'histoire de l'humanité, c'est 10 000 ans d'histoire, c'est la relique barbare. Euh, laissons, laissons un peu de temps au bitcoin. Euh, d'être adopté par le grand public, en tout cas euh, par la plupart des pays du monde. Et je pense que oui,
8: sa volatilité, ça va un peu... Je pense peut quand même avoir l'esprit, le, le caractère expérimental du, du Bitcoin. Ah, on ne peut pas sûr. le comparer non plus. Moi, je ne suis pas un partisan de, de l'or particulièrement, mais, euh, mais le Bitcoin, c'est encore, euh, encore autre chose. C'est expérimental. Et, euh, et aussi, bon, c'est lié à une technologie qui, euh, qui n'est pas très flexible aussi. Donc, on ne peut pas non plus présager de l'avenir du Bitcoin à un horizon de... De, de 10 ans, donc en fonction des évolutions technologiques, d'alternatives comme celles dont on parlait d'autres euh, d'autres cryptos. La technologie de Bitcoin est, peut paraître un peu désuète aujourd'hui
7: quand on quand on regarde les autres protocoles, mais c'est quoi Bitcoin C'est un système de paiement de paire à paire qui permet donc d'envoyer des fonds à l'autre bout de la planète sans intermédiaire et il y a un caractère unique, enfin je veux dire rare, euh, dans les actifs numériques qui sont émis
8: sur cette blockchain. C'est... C'est déjà énorme, en fait. Ça n'existait pas avant. Non, mais la, la valeur, on ne peut pas séparer sa valeur de la fonctionnalité de cette, de cette blockchain. Donc, si euh, Si elle est complètement dépassée à un moment, on peut imaginer effectivement ah. un désintérêt. Donc, c'est quand même une, une expérience technologique. Oui, oui bien Avant sûr. tout, il n'y a pas de valeur intrinsèque qui ferait que si cette technologie est dépassée, que le beacon garderait sa valeur simplement par sa rareté. Ça, ça, Je pense que ce n'est pas sauf une rareté si, fondamentale. Sauf
1: si sa démocratisation venait à s'accélérer et que le beacon deviendrait un jour peut-être Il irrattrapable parce que trop d'humains l'auraient adopté et donc pour une technologie euh, qui peut être un peu mieux disante il va falloir vraiment sacrément, oui, je pense est quand sacrément même tourné pour attraper du oui, coin
8: justement ce qu'on a vu ces derniers mois c'est quand même l'effondrement relatif d'autres créations de, de l'environnement crypto qui ont cherché à s'ancrer dans, dans le réel avec, avec des stable coins qui ne tenaient pas la route c'est quand même le cas de la, il y en a la beaucoup, plupart il y en a beaucoup qui fonctionnent encore très bien oui alors c'est ceux ce, justement qui, était, qui, a, qui, a, qui a assumé vraiment le côté plus plus euh, décentralisé qui était ancré et ensuite on a euh, les le, le, les NFT bon quand même l'effondrement le, de, de tout cette de tout ce système mais non, mais pas tous, euh, donc avec cette... pas tous quand même les plus,
7: de les plus belles collections se maintiennent à des, à des prix extrêmement importants encore aujourd'hui c'est les projets moyens euh, qui n'avaient pas vraiment de
8: valeur en fait, qui se sont effondrés sur les, les protocoles blockchain. Euh, non, il y a une remise en cause. C'est un peu la même chose quand aussi. même de fond. Enfin, je, avec l'idée que ça, ça, ça apporte un certificat de, de propriété. Enfin, quand même, il y a, il y a une, vraiment une, une, des failles fondamentales dans, dans les NFT. Ils peuvent être tout à fait balayés dans l'ensemble d'ici. Non, il faut vraiment voir, je pense, l'aspect expérimental de ces constructions. Donc sur oui. le Bitcoin, c'est clair. Et ensuite, avec cette tentative d'ancrage, de lien avec la réalité et même de, de ramifications légales, comme c'est des, des certificats de de, de, de propriétés là on a vraiment quand même été vers, vers une sorte de mur
1: on a un, un joli débat de... là qui n'était pas prévu d'ailleurs c'est intéressant Rémi Bourgeot pour mmh. l'IRIS, Grégory Raymond pour The Big Whale, well. euh, la réglementation euh, est-ce que la réglementation aide l'écosystème Rémi à avancer ou au contraire elle ralentit les développements qui pourraient permettre de protéger les investisseurs docteur Jekyll et Mr Hyde la réglementation ah, elle,
8: elle est forcément un peu toujours euh, toujours ambigu. à la traîne et euh, bon par exemple en Europe elle s'est quand même centrée sur, euh, sur les euh, sur les stable coins, euh, elle repose à chaque fois. Il faut se rappeler effectivement de l'aspect euh, l'aspect Alors, elle repose sur un type de, de technologie de construction à un moment donné où, en fonction des de l'environnement de marché, euh, ces constructions euh, tentent mm. à créer un lien avec le réel, avec d'autres monnaies comme, euh, comme dans le cas des, euh, des, des, des stable coins. Et euh, finalement, on voit ces, ces scandales bon, comme, comme FTX avec des, 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 des constructions qui. Qui, euh, qui sont destinés euh, quand même aussi au grand public, c'est peut-être là que, que la réglementation peut, peut être davantage efficace qu'en imaginant, en s'adressant à une sphère crypto qui serait consolidée. Euh, oui. de face... face
1: à vous, on, les auditeurs l'auront compris, plutôt un, un homme, un défenseur de l'écosystème crypto, vous estimez, Grégory, que la réglementation vis-à-vis -vis des cryptos aide à protéger les gens, aide à faire avancer l'écosystème ou au contraire l'empêche d'accélérer vers des solutions qui seront pérennes.
7: Malgré les apparences et le rôle que vous voulez me voir jouer, je suis pas du tout anti-régulation. Non. non, non. L'exemple de fin de ces dernières années, enfin le, le montre. Hein, il faut protéger les, les, les épargnants, mais c'est un subtil équilibre. À chaque fois, il ne faut pas freiner l'innovation. Euh, moi, j'aimerais pas être à la place des États hein, parce que c'est vraiment extrêmement difficile. Hein.
1: Merci, messieurs de nous avoir accompagnés. C'était bouillant, c'était chaud et on aime ça. Grégory Raymond, rédacteur en chef et cofondateur de The Big Whale, well. Rémi Bourgeot, économiste et chercheur associé à l'IRIS. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Dans un instant, la séance du jour, on va revenir sur la Banque Centrale Européenne, sur Meta qui cartonne. Ce titre Meta gagne 24% en ce moment. Nouvelle accélération de Meta, nouveau plus haut historique pour le CAC 40 dividendes réinvestis. Il est actuellement à un peu plus de 21 084 points. Voilà, j'allais dire euros. Oula, la grosse bêtise. 21 084 points. Oui, ce sont des points comme pour le CAC 40, c'est un indice. L'indice CAC 40 lui aussi gagne et progresse de plus d'un pour cent. En ce moment, le CAC a 7173 points. On va tout vous expliquer dans un instant. On se retrouve juste après la pause dans moins de deux minutes. A tout de suite sur BFM Business. BFM Bourse. Vos placements. Nos conseils sur BFM Business.